0: Теория
1: империи
0: Здравствуйте, друзья, это Теория империи, Сергей Судаков.
1: Я Шафран, здравствуйте.
0: И сегодня мы представляем вам заключительную серию нашего большого радиосериала, где мы проводили параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Почему? Потому что США построены по образу и подобию Древнего Рима, как мы все уже выучили в последнее время. Если известно, как когда-то разворачивались события, значит, мы можем предположить, как они будут разворачиваться и сегодня. Мы на протяжении долгого времени вели эти беседы, но впереди у нас Новые на новые темы.
1: Я полагаю, что сегодня мы подведем определенный финал. Но я полагаю, что все-таки мы поставим не точку, а, возможно, многоточие. Дело в том, что уйти совсем от концепции империи, почему имперское сознание так сильно сидит в головах американцев и почему они так сильно равняются все-таки на Большую Римскую империю, это все-таки еще очень длинная история. И отчасти мы ее раскрыли во многом. Но остались те аспекты, которые были не озвучены, я думаю, когда-нибудь в будущем мы обязательно к этому вернемся. Но сегодня, я полагаю, что мы все-таки поговорим о том, как же все-таки постепенно была уничтожена эта огромная и настоящая и сильная империя настоящая Римская. Забегая вперед, друзья, мы с вами услышимся в следующий раз, уже завтра,
0: в понедельник, в 21 час по московскому времени, в новой программе с Сергеем Судаковым тайны разведки где мы будем говорить
1: о разведках мира о том как они устроены и как это все происходит я думаю это будет очень интересно потому как мы поговорим не просто о некой истории разведки мы говорим о том что составляет саму суть разведывательной деятельности мы поговорим не только о тех людях кто блестяще представляет свои страны мы поговорим о том что такое настоящая контрразведка мы поговорим о том что такое настоящее шифрование и мы конечно же найдем тех специалистов Отличных, кто лучше всех на своем опыте знает, что такое большие спецслужбы. Ну а пока о том, как пала Римская империя. Так вот, начинаем. 500 лет жизни Римской империи. Мы прекрасно помним, что настоящая Римская империя начинает формироваться как раз при Гае Юлии Цезаре. Мы говорили об этом. Мы говорили о том, что Римская империя, наверное, наиболее хорошо расцвела при августе, И продержалась достаточно долго. 500 лет, но не всегда блестящие истории. Римская империя простиралась на землях практически всей Европы, полностью практически закрывая Средиземное море, граничит с Британией, Малой Азией, Северной Африкой, включая Египет. Римская империя — это тот феномен, который позволил нам создать некий стереотип того, что такое имперское сознание, что такое формирование некой особой исключительности. Но постепенно все заканчивается, и сегодня я хотел поговорить о ряде тех причин, которые привели к тому, что империя стала жрать сама себя. И дело не только в том, что империя была разделена в 395 году нашей эры. Конечно же, после смерти императора Феодосия I, мы помним, что появились две римские империи. Появилась восточная, западная римская империя. Получилось так, что старший сын Феодосия, Флавий Аркадий, он возглавил западную империю, а его младший сын Флавий, Ганорий восточную. Получилось постепенно так, что Рим стал очень сильно приходить в упадок. Получается так, что э, многие говорят нам, нравы убили Рим. Да не только нравы. Ситуация состоялась совершенно в другом. Понимаете, в чем дело? Есть то, что нам рассказывают очень часто в учебниках, нам говорят про Рим, про, нра- про э, нравы в Риме, нам говорят про варваров. Но на самом деле были те причины, которые так или иначе, они повлияли очень сильно, конечно же, на саму суть имперского сознания. Мы часто говорим о том, что падает... Само ощущение безопасности. Помните, когда мы говорим о том, что самые большие профессионалы, они часто совершают очень тяжелые аварии. Когда человек становится суперпрофессионалом, он делает самые тяжелые ошибки. Поэтому надо всегда задумываться, так ли ты хорош, чтобы быть канатоходцем. Так ли ты хорош, чтобы ездить на тех скоростях, на которых ездить не стоит. Так ли ты хорош, чтобы всегда быть первым. Рим полагал, что быть первым – это несложно. Просто важно сиять, важно содержать крупное количество легионов, и тогда все будет хорошо. А нет. Конечно же, в Риме очень сильно снизились моральные нормы. Затраты на содержание чиновников, затраты на содержание аристократии, а самое главное, те семьи, которые стали составлять весь Рим, они вытаскивали огромное количество денег из казны то есть в какой то момент произошел переход количества в качество то количество приближенных семей которые существовали в риме они стали перетаскивать рим практически на себя затраты на содержание дворов затраты на содержание и на покупки предметов роскоши стали просто нереальными конечно нам говорят о том что рим был рекордсменом по жрицам любви только в риме например Начиная с 1927 года постоянно на службе находилось не менее 30 тысяч проституток. А как-то на службе? Вот именно так, вот такая формулировка. На службе это то, что было посчитано. Угу. Понятно, что очень пытались, чтобы все проститутки платили налоги, но налоги они не платили. Идеи узаконить данный вид деятельности, чтобы гитеры были законопослушными, также никому не умечалось успехом, потому что полагали, что с них можно собирать достаточно большие деньги, но проблема-то в том, что каждая из жриц любви говорила «я готова платить эти деньги, но готова тогда и местным СМИ рассказывать очень многое, и о всех». Ну, тогда...
0: Да, действительно, как-то призадумаешься, если ты власть.
1: Да, Да. и после этого как-то почему-то с жриц любви перестали собирать дань, деньги, налоги. Вторая причина – прогресс. Чем более прогрессивные становились римляне, тем больше они болели. Простой пример. Смотри, везде, когда были глиняные трубы в Риме, водичка поступала по нормальным глиняным акведукам. Но прошла новация. Теперь трубы можно было делать из свинца. Можно было делать свинцовые трубы и по свинцовым трубам подавать воду. А ты представляешь, какое-то отравление свинцом, когда ты постоянно пьешь свинцовую воду? да, как интересно. И об этом никто не задумывается. Что вот этот прогресс, который от глины перешел к свинцу, он привел к тому, что даже богатые люди, кто пользовался всевозможными инновациями и говорил: выкидывайте мои глиняные трубы, поставьте мне свинцовые. Они приходили к тому, что они начинали постоянно отравлять свои почки свинцовой водой. Уровень жизни сразу сокращается, и продолжительность жизни сокращается. Если мы внимательно посмотрим, то как только появляется огромное количество инноваций, люди пытаются ими пользоваться, но они перестают жить полноценной жизнью. Чем больше инструментов есть для того, чтобы можно было сделать, чтобы человек перестал практически двигаться и велиться, тем меньше у него затрат калорий, тем меньше его продолжительность жизни. Конечно же, никто не говорил о том, что количество заразы, которое существовало в Риме, с которой никто не, стал, никто не занимался, количество болезней, крыс, насекомых, тараканов. Просто если мы посмотрим на другой Рим, бедный Рим, тот Рим, который жил в девятиэтажных домах, тот Рим, который не проветривал этажи с пятого по девятый, он, конечно же, это другая история. Это не блестящий Рим, это не мраморные полы, это не тот град на холме, который сияет. Это тот Рим, который живет в нищете. Это тот Рим, которым занимался Цезарь, это тот Рим, которым занимался Август. Но это тот Рим, который, перейдя нашу эру, начинает постепенно поглощать сам себя. Никому не интересно, как живет беднота, как-нибудь они выживут. Сколько раз Рим попытался создавать бесплатную медицину, чтобы лечить всех? Это же хорошая идея. Но помните, той же бесплатной медицине в Америке нет и по сегодняшний день. Но Рим при августе создал достаточно хорошую систему медицинской поддержки. Да, была настоящая практическая диспансеризация и прообраз этой диспансеризации. Диспансеризация была, конечно же, в легионах. И делалось это не только для бедноты. Потому что полагалось, что беднота будет дальше разносить эту заразу, и зараза и инфекция, она перейдет уже и к правящему классу, а это делать было не нужно. Нам часто говорят, что Рим начал загибаться из-за того, что все кричали «хлеба и зрелищ», что каждый считал, что важнее всего пойти на гладиаторский бой. Понимаете, в чем дело? С одной стороны, это гладиаторские бои, это было неплохо. Потому что, конечно же, это отвлекало плебс, и правящий класс очень сильно радовался тому, что можно занять чем-то население. Или порадовать его играми, или вкусной едой, которая происходит каждый раз, когда происходят те или иные игры. Они просто так тоже не проходили. Они проходили под определенные события и праздники. То есть всегда игры были к чему-то приурочены. Но никто не забывает еще про одну простую вещь, что... Огромное количество трупов, трупов животных, огромное количество крови, которая проливалась именно в гладиаторских боях, это была та же инфекция, которая потом передавалась и другим людям. Огромное количество инфицированных было именно там. Но это все то, что остается всегда за кадром. Постепенно римляне перестают разбавлять так сильно вино, как они раньше разбавляли это вино. Алкоголизм колоссальный алкоголизм, который процветает в трущобах Рима. Про это тоже не принято говорить, но простые римляне попросту спиваются. Огромное количество тех римлян, которые страдают циррозом и попросту умирают, не дожив до 35 лет. Потому что жизнь настолько сурова и э, бьет их, что ничего другого им не остается. Посмотрите, как хорошо сияет элита Америки. Как хорошо сияет этот тот град на холме, Но вы не видите, как живет на самом деле другая часть Америки. У нас всегда говорят Гарлем. Да, Гарлем, есть Гарлем. Есть Квинс, есть везде те кварталы, которые населены теми, о ком не сильно заботятся. Да, цветное население Америки, оно тоже существует, оно не самое богатое. Но получается так, что обязательно надо заботиться о тех, кто тебя кормит. И твоя ошибка, если ты не заботишься о тех, кто тебя кормит, и ты бросаешь их в пекло, это очень и очень плохо. Потому что в какой-то момент ты уничтожаешь сам себя. Любые общественные службы, которые существовали в Риме, это было очень хорошо. И римляне, они были молочины с точки зрения развития инженерных систем. Прекраснейшие инженерные системы, которые создавали прекрасные акведуки, дороги, огромное количество машин, которые так или иначе были в Риме, настоящие пилы, которые распиливали огромные деревья, которые были прообразом стоящих циркулярных пил. Все то, чем пользуемся мы сейчас, это появилось в Риме. Но как только все это появлялось, появлялась система ненужных людей. Чем больше ты преврати, приносил инженерных новаций в бизнес, в дело, тем больше у тебя оставалось ненужных людей, которые раньше были заняты в этом производстве. То есть, по большому счету, происходит то, что происходит сейчас. Чем больше компьютеризировано или чипизировано производство, тем меньше нужен ручной труд, и люди в какой-то момент становятся ненужными. Да, появляются даже формальные выпуск лекарств для бедных, и Рим это делает. Штампованные лекарства от всех болезней. Выпи два порошка, несколько травок, и все болезни пройдут. Но на самом деле это так называемые э, акведуки для бедных, акведуки дороги для бедных и лекарства для бедных, это было всего лишь формальность. На самом деле все было по-другому. Жизнь была устроена так, что существовала только эффективность эффективность зарабатывания денег. И если эта эффективность снижалась за счет человеческого фактора, то человек всегда становился лишним и ненужным.
0: Не очень приятные перспективы, потому что, когда ты рассказываешь, Сергей, о том, что было, мы же невольно проводим параллели с тем, что есть сегодня. Ненужность. Ненужность человека. Но (связывая) хорошая новость в том, что если мы видим проблему, это уже первый шаг к тому, чтобы ее решить. Это прекрасно. Мы сделаем небольшую паузу, продолжим через несколько минут. Это «Теория империй». Теория империй. Теория империй. Продолжаем разговор. Это теория империи. Сергей Судаков,
1: Анна Шафран. Римляне в какой-то момент перестали получать новые технологии. Дело в том, что когда Рим завоевывал новые государства, это не только было растущее население, это не только присоединение территории, это были так называемые плоды цивилизации. Все то, что они забирали из Северной Африки, все то, что они забирали из Египта цивилизационные подходы, которые составляли инновационные научные открытия данных цивилизаций. Как только империя перестала расти, она зафиксировалась, она стала умирать. Нет притока новых знаний, нет притока новых территорий, нет притока денег. Потому что Рим зафиксировал свою территорию. И помните, если империя перестает вести войну постоянно, она перестает захватывать, отнимать, шантажировать... Империя начинает умирать. Посмотрите, вы не найдете ни одного года, когда Америка не осуществляла военные действия. Ради интереса забейте в интернете и посмотрите военные компании Америки за последние 200 лет. Удивитесь, в каких странах они воевали и что они там делали. Но за это они всегда получали очень многое. Не только дань, не только чужие суверенитеты. Они получают технологии. Посмотрите, сейчас огромное количество стран де-факто являются оккупированными Соединенными Штатами Америки. И эта оккупация приводит к тому, что все те новшества, которые рождаются в тех странах, которые являются оккупированными, они бесплатно и автоматически передаются Соединенным Штатам Америки.
0: Да, очень яркий пример. Да что далеко ходить, пожалуйста, Украина. И... К сожалению, есть такая мысль, которую предложили недавно коллеги наши относительно того, что вообще можно рассматривать все эти цветные технологии и
1: результаты, которым они приводят, как аннексии территорий. Да, да, совершенно верно. И при этом, посмотри, очень важный момент. Вот Соединенные Штаты Америки, они говорят, ребят, мы же за ваше благо бьемся всегда. Свободу украинскому народу. Свободу народу Сирии, свободу народу Ливии. А дальше-то что? А дальше мы видим. Очень простые факты. Мы много раз с тобой говорили. Свобода Ливии обернулась очень простым нищетой. Нищета, которая пришла кровь и страдания для этих людей. Средний показатель. В год один человек на душу населения в Ливии при Мамаре Каддафи зарабатывал порядка 13 тысяч долларов США, то есть в среднем 1300 долларов в месяц, ну хорошо, 1200. В зависимости от того или иного региона, примерно это средняя температура по больнице. Кто-то больше зарабатывал, кто меньше. А сейчас полторы тысячи на год максимум, в 10 раз практически. В 10 раз обнищение населения, а количество убитых, раненых, разрушенных домов просто катастрофическое. И гражданская война, которая не остановлена по сегодняшний день.
0: Но это полное отсутствие государства, на самом деле. К сожалению, то, что произошло в Ливии из... Мы должны помнить об этом цветущего государства, которым Ливия была при муамаре Каддафи. Мы же знаем, что в качестве гастарбайтеров туда съезжались люди именно в Ливию. В частности, египтяне ездили в качестве гастарбайтеров работать в Ливию. Это была такая очень процветающая страна
1: с крепкой экономикой. Да, но, ну, к сожалению, именно слово «была» является ключевым. Рим действовал точно так же. Времена Цезаря прошли, времена Августа тоже прошли. Рим перестал быть э, очень добрым правителем, который мог сохранить систему власти, систему тех э, ценностей, которые существовал. Рим начинал выжимать из всех соки, понимая, что они не хотят дальше ввести кровавую бойню. Они не хотят вкладывать деньги в легионы. Они хотят поставить легионы, которые бы охраняли границы Рима. Но это будут уже не наступательные регионы, легионы. Они не хотят вести то, что они вели раньше. И здесь получается очень простая вещь. В какой-то момент в Рим перестает идти золото. Новая территории это золото. Золото, которое обеспечивает тебе новый бюджет, и это то золото, из которого ты печатаешь монеты. И как раз получается, после Марка Аврелия… Как только император Марк Аврели уходит, на его место приходит другая проблема. Все последующие его правители, они не смогли сдержать чудовищную инфляцию, потому что тогда золото начали разбавлять. Появляется новый тип ценности денег, сумасшедшая инфляция, подорожание товаров. И каждый раз население не понимает, почему они не могут сдержать этот рост цен. Почему эти чиновники делают так, что сегодня я покупаю хлеб за одну цену, завтра в три раза дороже? Получается так, что эту инфляцию никто не смог остановить. Инфляция могла бы быть остановлена только войной, но в какой-то момент римляне поняли, что у них нет сил и ресурсов мобилизовать население на одну войну. У них нет сил и ресурсов для того, чтобы можно было объединить всю аристократию, потому что каждый князь своего государства, каждый был настолько самодостаточен и велик, что не было той идеи, которая могла их объединить ради великого будущего. Мне все хватает. Сытость погубила Рим во многом, чрезмерная сытость. Понимаете, в чем дело? Человек, он всегда должен идти вперед, он должен развиваться. Никогда не говоришь, что ты самый умный, Всегда есть те книги, которые ты еще не прочитал. Никогда не говори, что ты сильный, есть те, кто гораздо сильнее. Не говори, что самый смелый, есть те, кто гораздо смелее. Твой путь. Вот выбери собственный путь, но никогда не стой на месте. Это правильно. Как только ты скажешь, что я крутой, и остановишься, фортуна тоже остановится. И в какой-то момент то, о чем говорил Цезарь. Да, он был любимцем фортуны. Но фортуна от него отвернулась. И в какой-то момент фортуна отвернулась от Рима. Пока эта фортуна еще на стороне Соединенных Штатов Америки. И пока эта фортуна, она любит американцев. Но настолько ли она их любит. У меня ощущение, что постепенно фортуна прикрыла глаза. И постепенно также начинает отворачиваться от американцев. Потому что именно сейчас Америка находится на пороге очень серьезных преобразований. Это те преобразования, которые называются «большая гражданская ненависть». Я пока не говорю о гражданской войне, но колоссальное противостояние. Я не говорю о том, что это война всех против всех, но мы близки к тому, чтобы подойти к очень похожему сценарию, который был в Древнем Риме. Надо понимать, что Рим прекрасно существовал тогда, когда каждый выполнял свою функцию. Мы прекрасно помним, что Рим мог очень хорошо существовать тогда, когда не было большой Византии. Рим прекрасно существовал тогда, когда не было других центров силы. Можно сколько угодно говорить о варварах, но надо говорить и о том, что ты велик только тогда, когда ты можешь в том числе быть равной среди равных, когда ты можешь заключать правильные союзы. Чем плох миропорядок, в котором есть триумвират? Россия, Соединенные Штаты Америки, Китай, конечно же, большая единая Европа, которая будет примыкать к этому треугольнику, к этому триумвирату. Но нет, Соединенным Штатам Америки это не нужно. Так же, как не нужно это было Риму. Либо мы первые, либо нам это неинтересно. Это классическая фраза Цезаря, лучше в этой деревне быть первым, чем вторым в Риме. Так вот, имперское сознание, оно не позволяет выстраивать нормальную, долгую перспективу будущего. Иногда надо правильно отступить на один шаг назад, осмотреться, заключить правильные союзы, почистить свою аристократию, накормить голодных. А потом можно говорить и о том, что вы тоже можете быть градом на холме, но своим, со своей исключительностью. История Рима повторяется. Мы прекрасно понимаем, как горел этот град на на холме. Сначала он сиял, а потом он горел пожарами, по-настоящему. Горящий Рим – это тот образ, который тоже остается в памяти. Понимаете, в чем дело, насколько это похоже на горящие улицы Соединенных Штатов Америки? Они тоже горят настоящим пламенем. Но уже появилась Византия. И уже появился Константинополь. А вот теперь подумайте, а что такое Новый Град на холме? Сергей, это просто потрясающие параллели.
0: Кто бы думал, когда мы затеивали этот проект, что финал его может быть таким именно с такими параллелями. Но это уже просто даже не аллегория, это Это какая-то прямая
1: констатация фактов. Шаг за шамком. Вечный город перестал быть центром римской цивилизации. Люди верили, что есть Рим, есть прекрасный колизей, есть прекрасные строения, но говорили, вы хорошие ребята, но Византия первична. Там настоящая, там современность. И да, конечно же, две церкви, западная и восточная, православие и католицизм. Это в том числе то, что расколола империю как никогда сильно. Что происходит в Америке? Протестанты, которые существуют в Америке, протестанты, которые создавали эту страну, и, как считалось, она была создана исключительно на принципах веры. Но понимаете, в чем дело? Одна простая вещь, которая в том числе и стала уничтожать Рим. Вера в сердце и вера как формальность – это две большие разницы формальное посещение воскресной службы, когда люди похрапывают, слушая проповедь, или просто вера в душе. Я просто помню, мне как-то очень важно сказал священник хорошую фразу. Свеча, которая горит в храме, это хорошо. Но запомни на всю жизнь самая главная свеча, которая горит у тебя в душе. Ее никому не погасить. Она просто горит. И вот я уверен в том, что если мы говорим о том, что есть та свеча, которая горит, ей очень сложно подушить нашей душе. Но отчасти, когда я смотрю то, что происходит в современной Соединённой Штатах Америки, то, что они творят, разрушая свою историю, уничтожая память предков, пытаясь изменить те традиции, по которым они жили, они делают все для того, чтобы погасить эту свечу, которая должна гореть в душе. А зажигая новые свечи в новых храмах, они становятся ближе к Богу.
0: Ну, в общем-то, при таком изложении материала не остается никаких сомнений в том, какие перспективы открываются перед нашим оппонентом, самым главным, заокеанским, тем самым, который называется Соединенные Штаты Америки. В общем-то, это мы все и видим. И видно это не вооруженным взглядом, но именно... В таком контексте, Сергей, все эти события обретают совершенно иное звучание, я бы так сказала. Огромное тебе спасибо, это очень сильно.
1: Спасибо. Вторжение варваров – это тот фактор, который во многом уничтожил Римскую империю. Варвары, необразованные, все те, кто пришли на цивилизованную землю Рима для того, чтобы воспользоваться благами римской цивилизации. У них не было культуры. Они говорили на разных языках. Они пытались навязывать свой тип экономики, свой тип социального устройства. Они пытались сделать все для того, чтобы раз и навсегда изменить римское сознание. Соединенные Штаты Америки создавались обществом переселенцев. Но в какой-то момент работала система melting pot, которая потом называлась salad и так далее. Некий огромный плавильный котел, который всех переплавил. Но переплавил так, что появились little Tokyo маленький Милан, появились Чайнатауны, тауны которые существуют по сегодняшний день. Но в какой-то момент чайно таунов стало настолько много, а привязка к Китаю стала настолько жесткой, что сейчас можем говорить о том, что новые варвары, в кавычках, давно уже поглощают Америку. Как распространенная китайская еда во время перекусов во всех офисах Соединенных Штатов Америки. Посмотрите любой фильм. Человек открывает коробочку и ест лапшу, не задумываясь о том, это правда американское блюдо? Это это правда тот стейк, к которому вы привыкли? Нет. Это лапша. Это демсамы. Это все то, что вам приносит другая цивилизация. Вас приучают к тому, что вы становитесь новыми варварами. Вы забываете про то, что вы пытаетесь бороться с теми, кто уже очень мягко, очень спокойно захватил вашу территорию. И ваш град на холме во многом говорит на варварском языке, а не на английском. Посмотрите сегодняшнюю распространенность китайского языка в Америке, будете удивлены.
0: Кстати говоря, интересный момент. Ведь Трамп, он почему избрался вопреки той машине, которая была включена против него? Он имеет такую особенность природную чувствовать, вот как животное. Тренды, тенденции, которые, во-первых, сегодня существуют и будут дальше развиваться, а во-вторых, чувствовать чаяние людей и, в принципе, то, что происходит. И угрозы, в частности. Посмотри, как Трамп сейчас во время своей предвыборной кампании говорит о Китае и как он называет коронавирус. Это чайный вирус в его интерпретации.
1: Чайный вирус. Вот
0: буквально на днях он выступал перед своими избирателями, где говорил о том, что коронавирус звучит слишком красиво. Корона – это как Италия. Что-то итальянское представляется прекрасное поместье в красивых пейзажах. А чайный вирус
1: отражает суть явления, говорит Трамп. Да, совершенно верно. И вот смотри, тоже интересные факты. Рим постепенно теряет влияние над Великобританией. Испании, Галии, и постепенно теряет Северную Африку. Нет сил уже все это контролировать. А давай посмотрим, что происходит сейчас в Штатов Америки. Как Европа а, послушна по отношению к Соединенным Штатам Америки. Нет того послушания, которое было раньше. Трамп очень четко отпустил вожжи, постепенно, шаг за шагом, говоря, ребят, суверенитет неплохо, я, я против колхоза, я разговариваю один на один с каждой страной. Вы можете создавать любые колхозы, вводить любые хороводы это ваши проблемы. Но договориться можно только с одним человеком, никогда с коллективом. Только с одним государством можно вести партнерские отношения, но опять же не с коллективом. Деливеры это им говорит Трамп, разделяя властву. Что происходит? Ближайший партнер Британия. А Британия постепенно начинает играть в свою собственную игру проводить свою собственную политику. И посмотрите, как сильно за последние 10 лет изменилось отношение британцев к американцам. Очень сильно. Они прекрасно понимают, что это не братья из-за океана, а это те, кто построил империю, в том числе на костях Британской империи. Они говорят уже по-другому. Посмотрите, насколько сейчас уже потеряны когда-то очень жесткие близкие связи США с Германией. А Германия это все-таки ключевой игрок Европы. Посмотрите, как изменились отношения с Францией. Посмотрите, насколько испорчены отношения с Россией. Посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. Да, посмотрите, как деградируют отношения к Большому Риму. В кавычках Риму, к Большой Империи. Получается так, что в какой-то момент Рим перестает быть фантастически страшным. И Рим перестает бояться. Каждый раз Рим должен будет подтверждать Свое могущество при помощи легионов оружия, страха и насилия. Но именно это так не хватает Америке. Постоянная война, которую надо вести на всех фронтах и против всех. Война всех против всех. И только тогда ты можешь опять возобновить жестокость и страх. Бояться, бояться сильного. Но Соединенные Штаты Америки постоянно сейчас поглощены своими внутренними проблемами. У них огромные траты. У них огромные проблемы, связанные с ипотечным кризисом. У них огромные проблемы, связанные с теми финансовыми э, катастрофами, которые грядут. Не надо радоваться этому, потому что мы прекрасно понимаем, рухнет Америка, рухнем и мы. Мы сейчас слишком зависимы от этого Рима. Потому что говорить о том, что это мертвый лев, не стоит говорить об этом. Он плохо себя чувствует. Но они постепенно и медленно, они идут по той дороге, по которой шел когда-то Рим. Они строили свой град на холме, но сейчас шаг за шагом они также уничтожают этот град на холме, забывая про то, что огромнейший град на холме нуждается в постоянной притоке новой крови. Важный этап. Рим тратил колоссальные деньги на военные расходы. Огромное количество падений варваров, огромное количество проникновений, и казалось бы, что все было бы неплохо. Чем плох Рим? Рим всегда говорил, я строю тебя к ведуке, я делаю тебе дороги. Но мы устали от этого вечного Рима. Не потому, что ты строишь нам эти дороги, не потому, что ты являешься хорошим и добрым. Твоя добродетель, она в том, что ты всегда все делаешь для того, чтобы поработить других. Вы хотите создать град на холме свободных людей, а все остальные должны быть разделены тем, что называется большое рабское сознание. И во многом та идеология, которая сеял Большой Рим, приводит к тому, что шаг за шагом Рим уничтожается. Рим перестает существовать. Именно та идеология, которая пришла к каждому из нас, с той идеологией, которая сейчас проводится Соединенными Штатами Америки, она приводит к тому, что деградация идеологических оснований приводит к крушению и к закату империи. Последнее, когда мы говорим о том, что Рим в какой-то момент не смог сдерживать варваров, не смог сдержать свои семьи, не смог сдержать то, что называется колоссальная коррупция и инфляция, империя пала. Сегодня мы становимся свидетелями, мы с вами, того, как постепенно деградирует огромная американская империя.
0: Что называется, мы вам рассказали, а вы делаете выводы сами. Спасибо большое, Сергей. Спасибо огромное. Потрясающий рассказ. Это «Теория империй». Мы на время прощаемся с вами в этом проекте для того, чтобы увидеться в новом. Уже завтра слушайте программу на радио Вести ФМ в 21 час по московскому времени в прямом эфире. Сергей Судаков и Анна Шафран. Тайны разведки».
1: Я думаю, будет интересно. До новых встреч.
0: Всего доброго, друзья. Теория империи.